0: Nu skal vi øh, samle os om evangeliet til den her søndag. Det er jo sådan lidt en speciel søndag, fordi det er øh, der er sådan lidt påsketema over det. Lidt opstandelsestema. Det har vi allerede fået antydet her i, i nogle af sangene. Øh, vi har også øh, holdt familiehøstgudstjeneste. I kan se, der sådan er pyntet lidt ekstra op. Og sådan. Så det er der, vi er. Og øh, så skal vi høre... En enkel læsning fra Bibelen til gengæld, så er det en lang, lang beretning om tre af Jesu venner. Og jeg har lyst til at, at, at invitere jer til at lytte efter noget særligt. Øhm, prøv at lytte efter, hvordan Jesus kalder på sine tre venner. Det skal jeg sige noget mere om i, i prædikenen om lidt også. Vi vil... Øh, i bøn sammen. Jesus kal os på os. Amen. Jeg vil læse fra Johannes Evangeliet kapitel 11 fra vers 19 og så en hel del vers frem. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus adder stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Marta, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarnes skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro at du har udsendt mig. Da han har sagt det, råbte han med høj røst: "Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler alinede viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: "Løs ham og lad ham gå." Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. I år der har, der har efteråret på en særlig måde mindet mig om, at Gud kalder på os. Han vil sige noget vigtigt og fuldstændig afgørende, der går imod vores inderste intuition. Noget om opstandelsens virkelighed bag forgængelighed og død. Vi skal ikke sørge over sommerens udløbsdato eller vores egen. Men vi skal prøve at lytte efter de toner, der gemmer sig i skaberværkets forandring. Det er ved at lægge mærke til efterårets farver, og muligheder, at vi lærer at sætte pris på forandringerne. Og ikke kun se det som forfald. Eller som øh, min søn Anton fortalte mig. Jeg ved ikke, helt, om han har ret. Det må I jo prøve at undersøge. Men i virkeligheden så er bladenes, bladene på træerne deres egentlige farve er ikke grøn, som vi kender det, men det er den det er de. Sådan brunlige, rødlige, gullige farver, der kommer frem her i efteråret. Det er deres egentlige farve. På samme måde, så skal vi prøve i dag at se nærmere på de små detaljer, der er i det, man har kaldt efterårets opstandelsesberetning. Den, vi lige har hørt noget fra. Fordi for Jesu venner, der var den glade sommertid forbi, og mørket omgav dem i en sådan grad, at de var tynget af sorg og tab. Folk er der rundt om dem og støtter dem og græder sammen med dem, men de følte sig alligevel alene, fordi Jesus ikke var kommet. Midt i sorgen, så kalder Gud på dem, på dem alle tre, på hver sin måde, og det skal vi prøve at kigge nærmere på. Martha hører fra folk, at Jesus er på vej. Der er altså nogen omkring hende, der snakker om Jesus midt i sorgen, Og så går hun ud for at møde ham, mens Maria bliver siddende i huset. Og vi ved, at hun kom ud til Jesus med et bristet håb om, at hendes bror kunne være blevet reddet. For Jesus havde ikke været der da livet forlod ham. Og alligevel så går hun derud med en fast overbevisning om, at Gud vil give Jesus, hvad han beder om. Det håb har Gud på en eller anden måde kaldt frem i hende, for det vokser aldrig frem, at menneske er sig selv. Hun hører Jesus komme med en fuldstændig uvirkelig udtalelse din bror skal opstå. Og Martha hører det som en bekræftelse på håbet om opstandelse til evigt liv på den yderste dag, som hun stadvæk forsøger at holde fast i. Men Jesus kalder på en endnu mere konkret tro. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, selvom han dør. Og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det må vi gerne tage med os her fra Gudstjenesten. Og tage med os som sådan et efterårets omkvæd. Som den dybe glød, der lyser frem af de falmede, gyldne blade. Det er som om Gud siger gennem sit skaberværk, når I falder som blade og visner, så blæser jeg liv i håbet om, at I aldrig i evighed skal dø, når I tror på mig. Tror du det, kalder Jesus. Og Martha hørte. det. Hun genkender sin tro på, at hun gennem Jesu ord hører Guds stemme. Når vi opdager, at det er Guds stemme, vi hører, så kan vi heller ikke holde det for os selv. Martha kan ikke lade være med at fortælle det videre til sin søster. Hun er blevet ramt af noget, som hun bare må give videre. Hun kommer ikke med en lang prædiken. Men hun siger noget helt enkelt. Og får på den måde lov til at lægge stemme til Gud, der kalder. Hun siger til sin søster Maria. Og jeg forestiller mig, at hun sådan har hvisket har det til hende. Så det sådan har, I ved, det kilder lidt og varmer lidt i øret. Mesteren er her og kalder på dig. Ude ved graven, så hører Marta. Lyden af Guds medfølelse med alle, der sørger. Hun hører. Hun hører Guds søn, der står og græder. Jesus er stærkt bevæget. Ikke over lyden og stemningen med grædekonerne, men over den håbløshed, der har grebet alle omkring ham. Når vi er i sorg, så er der ikke noget mere håbefuldt, end at have nogen at græde sammen med. Og det gjorde Jesus, og det gør han hver gang, hans venner lider. Men da Martha hører ham sige, at de skal tage stenen væk fra graven, så bliver det simpelthen for meget for hende. Hun er simpelthen ikke... Altså, det er få dage, siden hun har mistet sin bror. Hun er simpelthen ikke klar til at sanse døden så konkret, at hun kan lugte forgængeligheden. Og Jesus kalder hende ud af den dystre virkelighed. Har jeg ikke sagt, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Kan I høre hvad det er, han forsøger at kalde frem i hende. Det, som hun og de andre hverken kan se eller sanse på nogen menneskelig måde. Det, som overgår al forstand og bryder med alle naturlove og alle menneskelige erfaringer. For mange af os, der lever i den vestlige verden, så, så tror jeg, det er sådan, at der ligger... Det er ligesom, om der ligger en stor sten og spærer og forhindrer os i at høre Gud kalde og høre Guds stemme. Martha og de andre hører Jesus fjerne den store sten af mistro og håbløshed, der forhindrer mennesker i at høre Gud kalde. Og det sker, når vi tror, at Gud har sendt Jesus til vores verden. Lazarus, kom herud. Prøv lige at forestille jer, at jeg har været der i det øjeblik, da den vidklædte Lazarus trippede ud af graven med små skridt som et lille barn. Han var sådan helt viklet ind, så han har ikke kunnet gå ordentligt, fordi han havde alle de der linnedklæder viklet omkring sig. Man måske knap nok kunne kende ham. Hvem det var, fordi hovedet var også dækket til. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set et lille barn tage sine første usikre skridt, så får man sådan en lille fornemmelse af overraskelsen og begejstringen, der må have fyldt dem den dag. For der sker noget, der, der egentlig ikke kunne lade sig gøre. Det kunne det i hvert fald ikke for lidt siden. Pludselig så kan det. Men det de så, det var på samme tid noget helt andet og uset. Prøv at forestille jer, sammen med Martha og Maria har været med til at vikle Lazarus ud ham der var død og allerede var begyndt at gå i forrødnelse, <laughs> så står han der pludselig, og så var de med til at vikle ham fri. På den måde er det også, at vi får lov til i dag, og hver gang vi er til gudstjeneste, og får lov til at vikle noget af den virkelighed fri, som er så uvirkelig for os. Og åbne lidt for det håb og den tro på opstandelsen, som vi har så svært ved at forstå og holde fast i. Især når sorgen og mørket eller tvivlen omringer os. Lad os prøve også at lægge mærke til, hvordan Maria oplevede, at Gud kaldte den dag. Det første, hun hører, det er Martha, der siger, mesteren er her og kalder på dig. Jeg er ret sikker på, at hun både har hørt det, og hun har mærket det. Den der citron og spænding, der har været i Marthas stemme, fordi hun var blevet ramt af noget, Fuldstændig vanvittigt, utroligt. Med det samme, så rejser hun sig op og går ud til Jesus. Og med det, hun gør der, er hun virkelig et godt forbillede for os. Sådan må vi også reagere, når Gud kalder. Ligesom dem, der sørgede sammen med Maria, må vi følge efter hende hen til Jesus for at høre, hvad han ellers har at sige til os. Maria er fuldstændig ærlig over for Jesus, da hun falder sammen foran ham og buser ud med sin frustration, hvis du bare havde været her. Det næste, hun hører, det er Jesus, der reagerer ved at blive stærkt bevæget og sige, hvor har I lagt ham? Og vi det er jo en ligegyldig detalje. Altså, hvis Jesus er Guds søn, så ved han det jo godt men det fortæller os noget om, at Jesus ikke er bange for at være med os i det, der gør allermest ondt. Maria hører også Jesus græde over sin vens død og dødens forfærdelige virkelighed for alle hans elskede skabninger. Maria hører Jesus og Martha, mens de taler sammen. Hun hører den bøn, Jesus beder og lytter overrasket med, da han kalder på Lazarus. Og så oplever hun, hvad det gør ved de mennesker, der kommer til tro på Jesus. Jeg synes, det virker som om, Maria var en god lytter. Når vi står over for noget stort og måske mangler ord, så er det bedste, vi kan gøre, at blive og lytte, og måske græde sammen. Og så snakker om det, der er sket, sådan som det helt sikkert har været for de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus gjorde. Og så her til sidst, så skal vi prøve at høre, hvordan Gud kalder på Lazarus. Hans lykke var, at han kendte Jesus, og Jesus kendte ham. De var Lazarus og Jesus, de var i en venskabsrelation. Og hvis du ikke får andet med fra den her prædiken, så læg i det mindste mærke til, hvorfor Gud overhovedet kalder på os. Det er fordi, han ikke er ligeglad med os. Men han ønsker et stærkt venskab med os, der kan holde både i liv og død. Navnet Lazarus betyder på hebraisk, Gud hjælp, eller Gud har hjulpet. Hvis ikke Jesus havde kaldt ham ud fra graven, så har han været der endnu, så var han aldrig kommet ud derfra. Hvis ikke Jesus kalder troen frem i os, så vil den aldrig opstå af sig selv. Vi kan som Martha og Maria eller en af de mange andre, der var med den dag lytte med og være åbne for, hvad Gud vil sige til os eller vise os. Men det er først, når Jesus kalder os ud til livet, at vi kan leve det i tro på ham. Nogle har sammenlignet det, der sker i dåben med Lazarus opvikkelse fra de døde. Det synes jeg egentlig er meget fint. Som lille spædbarn, så kunne vi heller ikke høre og forstå, at Gud kaldte os ind i sit rige, da vi blev døbt. Det var først senere, vi hørte og forstod Guds kald, mens vi var med i flokken og var vidne til det under, der sker. Lazarus kom herud. Det kunne han ikke. Han var død. Om han så havde stærkt nok tro til at kunne flytte bjerge, så vil han ikke selv kunne blæse ny livsånde i sig selv og rejse sig op for at møde ham, der kaldte på ham uden for sin egen grav. Det er jo helt tåbeligt, det her. Jeg kan godt forstå, at mange i dag kommer til at ryste lidt på hovedet der også kristne, når vi siger, at vi tror på dødes opstandelse. Men Lazarus hørte, Gud kalde på sig, da Jesus råbte ind til ham i graven. Han har selv fortalt om det. Og det er derfor, vi ved det, og har beretningen i Johans evangeliet. De jødiske ledere kunne simpelthen ikke lukke munden på dem, der hørte om, om det, og kom til tro på Jesus. De forsøgte på det, på alle mulige måder, med trusler og alt, alt muligt forskelligt, og alle mulige andre, Øh, løgnehistorier og så videre. For alle deres forbehold var væk, dem der hørte det, dem der var kommet til tro. Ligesom stenen var fjernet fra graven. De havde selv set den levende Lazarus. De havde hørt ham fortælle om Jesus. Og derfor blev de nødt til at se det videre. Kom herud, kalder Jesus på os i dag. Han kalder troen frem på trods af det, vi ikke forstår. Midt i det, der ikke giver meninger, som vi kæmper med. Kom ud med det. Kom, som du er. Viklet ind i alt det, du ikke kan befri dig selv for. Lad Jesus kalde dig ud af det alt sammen og befri dig. Mød ham, som du møder en ven. Han kalder os ud af det, vi er i lige nu. Ligegyldigt, om det er glæde eller sorg, om det er tro eller tvivl, han kalder. Om vi opfatter os selv som kristne, eller søgende, eller ateister, han kalder på os. Hør det. Lad ham få lov til og vikle dig ud, så du bliver fri og levende, ligesom Lazarus. Løb ud til ham. Fald på knæ. bed ham om hjælp med det, du kæmper med, ligesom Martha og Maria gjorde det. Jeg synes simpelthen, det er så stort at læse om Jesus og hans tre venner her, og så tænk på, at vi også i dag, kan få lov til at være en af Jesu venner. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Hvis I har lyst til at være med til det, så synes jeg, at vi skal rejse os op og forsage den onde og bekende vores kristne tro i fællesskab. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden Født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet. Nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde. Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme, levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, Søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og mens vi står her, vil vi ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.